0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Migrantes de la Danza. Yo soy Laura y sin más preámbulos, comenzamos. Hoy tenemos un episodio un poco híbrido porque vamos a tratar un gran tema con un gran invitado. Entonces, como ya digo, va a ser un híbrido entre episodio especial y charla con un migrante de la danza. Y es que hoy nos acompaña mi querido Joan Crespo para hablar de un gran proyecto en el que combinan las artes escénicas con la educación. Pero ahora nos lo contará él mejor. Bienvenido, Joan.
1: Muchas gracias, Laura, por contar conmigo para hablar de danza y educación.
0: Bueno Joan, me consta que mucha gente de la que nos está escuchando te conoce pero no sé si todo el mundo tiene claro la evolución de tu carrera profesional que tiene mucho que ver con el tema de hoy Voy a presentarte como se debe y después la gente yo creo que me va a entender bastante mejor a lo que me refiero Joan es valenciano de la Puebla de Valbona concretamente y ha estudiado en el Conservatorio de Riba Roja y en Cannes en la Escuela de Rosela Hightower Como bailarín profesional ha trabajado en compañías como el Ballet de la Generalitat Valenciana donde coincidimos, también ha estado trabajando en Introdance, en el Gran Canaria Ballet, Danceworks de Rotterdam, Europa Dance, Centro Coreográfico de Nantes, en la compañía Tito Yaya con Gustavo Ramírez. Y además, Joan es uno de los codirectores de Valencia Dancing Forward, donde estamos juntos en la asociación y es maestro de educación primaria. Joan, tienes un bagaje en el mundo de la danza desde varias perspectivas, porque hay algo que no he dicho. Y es que también eres coreógrafo y precisamente vamos a hablar hoy mucho de esta faceta tuya porque se estrena en pocos días un proyecto que se llama la ESO 2023 y es que es un proyecto con mucha trayectoria y que está muy relacionado con varias disciplinas artísticas, entre ellas la danza, con estudiantes que se encuentran cursando sus estudios de educación secundaria obligatoria. Un proyecto muy interesante. Tenemos mucho de qué hablar, pero lo primero es lo primero. Bienvenido de nuevo, Joan, migrante de la danza de pleno derecho. Y a ver, cuéntanos un poquito qué es exactamente la ESO, porque yo creo que es un proyecto que, como ya he dicho, tiene un largo recorrido.
1: Sí, eso es un proyecto que se fundó hace muchos años y fueron diferentes profesores de música que estaban en Cataluña, eran valencianos que estaban en Cataluña, que querían juntarse ¿no? para hacer un proyecto de música. Y entonces estos profesores creaban un espectáculo musical y lo ensayaban durante todo el año. A finales de año se reunían todos los alumnos de estos institutos. Y ese proyecto ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Se metió la danza gracias a Elena yopis y hace unos años Elena que me conocía, contactó con VDF y ahí fue mi primera experiencia. Es un proyecto en el cual hay música, danza y canto. La verdad que ver a estos jóvenes de educación secundaria disfrutar en un escenario eh, bailando, cantando y tocando en los instrumentos es una gozada.
0: Sí, porque además es un evento bastante multitudinario en cuanto a número de participantes, ¿no?
1: Sí, sí, este año, por ejemplo, contamos con 1.200 alumnos si no recuerdo mal, porque son tantos y son alumnos eh, que vienen de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares también un evento que se reúnen durante tres días, este año es en Altea y ahí, pues aparte de los ensayos, porque claro, es un espectáculo que se monta in situ, cada uno en sus clases durante el año han trabajado las canciones, pero es durante esos tres días que estos alumnos ensayan todos juntos, no los 1.200 y aparte de eso, pues hay actividades eh, el primer día se hacen danzas en la plaza del pueblo para dar la bienvenida al pueblo del que van, porque cada año va cambiando. Hemos estado en Castalla, hemos estado en Amposta y este año toca Altea. Después hay conciertos, para ellos es como un festival, ¿no? Que pernoctan juntos en una acampada y durante el día trabajan y por la noche de fiesta. ¡Ja,
0: <risa> ¿Y qué tiene de especial el Consonaleso eso de este año? Porque creo que cada año tiene una temática diferente.
1: Sí, cada año los que se encargan, el comité organizativo que se encarga de crear ¿no? esta música y luego pues va, va cambiando. Este año lo que tiene especial es que desde que estuvimos en pandemia, pues no se ha vuelto a hacer. Es la primera vez después de, de todo el proceso de pandemia, que no pueden hacer espectáculos multitudinarios. y Entonces retomamos el espectáculo que se dejó a dos meses antes de estrenarlo, se dejó en stand-by, eh, algunos cambios que han hecho los, los compositores y también yo como coreógrafo también me he adaptado a los nuevos bailarines que tengo porque no son los mismos que tuve hace tres años y es muy especial por las ganas que tiene la gente los jóvenes sobre todo, en volver a subir al escenario y disfrutar de, de un espectáculo de, de este calibre.
0: Y Joan, ¿cómo es trabajar con adolescentes que se interesan por la danza y el movimiento sin que necesariamente tengan una formación en esta disciplina? O si la tienen, eh, suele ser bastante variopinta ¿no?
1: Sí, con la gente, con la cual yo trabajo, cada uno viene de su padre y de su madre, Hay gente que a lo mejor está en el conservatorio, hay gente que está en una escuela haciendo hip hop, hay gente que baila en los tiktoks. Entonces, claro, reunir a esa gente, eh, homogeneizar el movimiento también, es complicado. A mí la primera vez que trabajé con esta gente me dio mucho respeto, pero ver las ganas que tienen y el esfuerzo que hacen para crear un espectáculo de una hora, porque... Parece tontería, pero es una hora de espectáculo. En tan poco tiempo es eh, muy reconfortante porque ves gente que pues, no son profesionales, son gente que, pues, que les gusta bailar simplemente y quieren aportar parte ¿no? en el espectáculo. Y es muy gratificante. La verdad que a mí me emociona siempre. Eh, durante los ensayos es muy intenso porque solo tenemos cinco días enteros para montar un espectáculo de una hora. Entonces es intenso. Pero luego cuando lo ves en escenario, ves a los 1.200 la música en directo, todo es súper emocionante y verlos a ellos sobre todo, disfrutar y emocionarse ahí arriba, la verdad que es muy buena experiencia, de las experiencias como coreógrafo que he tenido, el Cómo son Eso siempre me llena y siempre me sorprende muchísimo.
0: Y vamos a hablar de ese proceso, no porque dices que hasta llegar al escenario eh, hay un proceso creativo, hay ensayos, pero claro también existe una gran exigencia y un compromiso por parte de los estudiantes no sobre todo por el tema de los ensayos, pero es que también han de pasar una audición, como esta audición y no sé si la parte de danza tiene la misma afluencia ¿no? eh, en cuanto a la audición que la música por ejemplo
1: no, lo que es la música, es verdad que cualquier centro que se quiera inscribir, evidentemente hay unas condiciones, porque tienen que ir con, acompañados con, con el profesor, todo eso, ellos lo trabajan durante todo el año, ellos tienen pues, todo el curso para poder trabajarlo. Lo que es la danza, hay una audición, que este año eh, hemos hecho una preselección, en la cual tenían que enviarse un vídeo al mail del Comsona, eh, ellos bailando, mostrando lo mejor de suyo, de esa gente que nos enviaron, que tuvimos unas 20, 30 personas seleccionadas Adicionamos a 20 que vinieron a la audición presencial en el mes de diciembre y fue una audición, pues como en una compañía profesional, llegaron, yo les di una, una clase de calentamiento, le enseñé una frase y lo tenían que enseñar, evidentemente son frases adaptadas a, a, al nivel que ellos tienen, pero es una presión, ¿no? Porque son mucha gente, ellos quieren hacer el proyecto, ellos quieren estar dentro Y es un proceso duro Y luego una vez de esos 20 seleccionamos a 18 Porque hubo un niño que en la audición yo creo que la presión le superó Y se fue llorando el pobrecito, la verdad que me rompió el corazón Porque era muy jovencito, tenía 11 años Claro, pues se veía desbordado porque estaba con gente de 17 Se desbordó Entonces a partir de ahí hemos estado dos fines de semana enteros En los cuales todos estos participantes vienen a venir se les paga el alojamiento, ellos están un fin de semana pues ensayando y en un hotel y pues estamos sábado entero de 9 a 7 de la tarde, domingo de 9 a 2, eso durante dos fines de semana y la semana pasada fue el último sábado en el cual ya vinieron algunos músicos y nosotros estuvimos de 9 a 5 y ya eh, la semana del Comsona es cuando ya terminamos de pulir todo y ya el escenario en esos tres días, así que es duro e intenso
0: no sé si hay algo diferente, no si comparas cuando llevas una producción de danza al escenario con bailarines profesionales, como puede ser con VDF, por ejemplo, y esta experiencia con los estudiantes de Comsona, porque son edades similares, pero el contexto quizás no lo es tanto.
1: La verdad que a los niños, a los chavales, porque no son niños, ya son adolescentes, yo los trato como si fueran profesionales, quiero decir, tenemos que montar una hora de espectáculo, aquí hay una disciplina, tenéis que venir con el trabajo eh, estudiado por ejemplo claro, tuvimos a finales de enero, luego a finales de febrero y luego en abril. Claro, El espacio es muy, es muy largo entre unos ensayos y otros y, y claro, yo lo que les digo es disciplina ante todo, así que para eso yo les trato como profesionales, evidentemente viendo sus posibilidades físicas y psicológicas, cuando veo que están muy, muy bloqueados, pues paramos un poco, nos divertimos un poco, pero en el proceso de creación, la disciplina es la misma porque es que no hay tiempo. Eh, mucho hacer para poco tiempo que tenemos. Luego es verdad, pues en el background es difícil porque los profesionales tienen su, su base, ¿no? Pero lo que sí diría que eh, estos chavales tienen igual de ganas que la gente profesional. Eh, los jóvenes que tenemos en VDF, cuando es una creación, tienen ganas de salir al escenario y aprender para ser profesionales, pero estos adolescentes tienen ganas de subir al escenario y bailar enfrente de, de, pues de, de, de todo ese público que tienen enfrente, pero también el que tienen detrás, porque para ellos es un challenge de 18 personas que se les vea enfrente de 1.200 que tienen detrás de la grada entonces el proceso pues es mucha exigencia la verdad que lo necesita porque si no no saldría un proyecto de estas envergadura
0: ¿y son, son responsables estos estudiantes? quiero decir ¿entre sesión y sesión vienen con los deberes hechos? sí, sí entre
1: sesión y sesión eh, vienen con los deberes porque hay una parte que yo les digo al finalizar si la próxima vez que nos veamos no vienes con la coreografía aprendida no recordada pues esto no avanza y el espectáculo no irá entonces puede ser que tú te vayas de la producción si no si vas a ser un palo que nos va a frenar, eh, el objetivo es terminar la producción. Y ellos, la verdad, son súper disciplinados. Evidentemente, alguna cosa se les va, tiempos, pero claro, es que es mucho para gente que, que no se dedica a ello.
0: Ahora cambia un poquito el tercio, salimos del Consona para meternos en tu trabajo como maestro de educación primaria y me consta que siempre que puedes hablas a tus alumnos y alumnas del colegio sobre cultura, arte y sobre todo intentas acercarles la danza en su día a día. ¿Qué crees que aportaría la danza en la educación si estuviera mucho más integrada, como por ejemplo si fuese una asignatura? Pues mira,
1: como bien has dicho, yo la danza la llevo, pues eso, me he dedicado profesionalmente y pues la llevo en las venas, ¿no? como profesionales que hemos sido siempre lo tenemos ahí entonces para mí a mis alumnos lo que quiero es que conozcan ¿no? este arte esta otra vida entre comillas que he tenido y que es un arte que nos puede traer muchos beneficios a nivel personal es decir nos permite desarrollar la creatividad nos permite desarrollar la psicomotricidad en, en los niños mmm, cuesta mucho esto, la coordinación y sobre todo conocer por las diferentes artes escénicas, ¿no? Si ya la danza cuesta, pues mi objetivo siempre a todos los colegios que he ido, he hecho talleres de danza, sea con VDceros cuando estaban aquí o yo en la clase, cuando digo, mira, pues hoy creo que necesitamos un taller de danza, pues vamos y hacemos un taller de danza, porque a través de la danza podemos incluir las eh, lengua castellana, lengua valenciana inglés, eh, matemáticas, podemos incluir un montón de cosas. Y luego también hacer entrevistas, por ejemplo, que estuvimos eh, el año pasado, creo, que te entrevistaron a ti, eh, mi alumnado de sexto del año pasado, porque para ellos también es un challenge, ¿no? Conocer a gente que se dedica a esto, que muchos desconocen que podemos vivir de la danza. Por ello, la primera pregunta que hago es ¿qué es para ti la danza? Y para ellos es un hobby. Nunca dicen que es una profesión. Entonces, yo como maestro quiero que a lo mejor les entra por una oreja y les sale por otra. Pero yo como maestro es que ellos sepan que conozcan que esto es una profesión y que es un arte y que como cualquier otra profesión... ¿eh? y es mi objetivo. Y la danza puede hacer muchos beneficios en el desarrollo tanto personal, social y cada vez estoy más convencido de esto porque tampoco tengo mucha trayectoria como maestro. Llevo dos años y medio, pero cada vez lo tengo más claro.
0: Y Joan, ¿cómo reaccionan tus compañeros del colegio cuando ven que eres tan pro artes escénicas? Porque no sé si igual te miran un poco como el bicho raro del claustro de profesores o cómo reaccionan.
1: Pues la verdad que siempre ha sido muy bienvenido cuando he hecho propuestas de hacer talleres de danza y todo, siempre era como así ¿Ah, ¿tú también te dedicabas a eso? Algunos decían, ah, pues nos tenías que hacer el, el baile de fin de curso, el baile de navidad, así que la verdad que todos los coles que he estado eh, han sido muy bienvenidos y, y, y agradecidos ¿no? de, pues de conocer, porque muchos maestros desconocen de este arte, y la verdad que pues allá donde he ido pues he intentado o mediante talleres, o mediante entrevistas, o mediante algún documental o entrevistas que me han hecho a mí en en la televisión o algo pues eh, inculcarles ¿no? este, pues que la danza existe, que es una profesión que es un trabajo digno
0: ¿Y tú notas que después de todas estas actividades que haces con los alumnos notas que haya un interés y una curiosidad eh, sobre la danza?
1: la verdad que eh, sobre todo el interés lo he visto por ejemplo, he hecho un taller pero además ha habido un espectáculo dentro del centro, los niños y las niñas la verdad que estaban mucho más de wow, esto es verdad, hay gente joven, no tienes nada, pero es gente que está ahí lo ven en sus propias carnes por primera vez y les impacta, este año por ejemplo cuando vinieron los UV de a mi colegio después estuvieron un buen momento y este, este viene de aquí, y esto esto es danza, y yo luego, claro, yo eso lo fomento, y voy voy enseñando más vídeos o para que continúe ese interés después verdad pues como los niños no cuando ya se termina de hablar un poco de eso pues se relaja un poco pero pero sí yo creo que es un descubrimiento aparte de un interés un descubrimiento una cosa que desconocen porque para ellos la danza es bailar en el TikTok o bailar en eh, la discoteca o un hobby, ¿sabes? No, eh. no, no lo ven como una profesión.
0: Y es curioso y, y me agrada ¿no? que hagas esta reflexión y que compartas con nosotros. Yo creo que desde la danza o incluso desde prácticamente todas las artes escénicas, hemos pasado mucho tiempo intentando llevar a los niños y niñas al teatro y es verdad que quizá lo que funciona mejor es llevar cualquiera de las disciplinas artísticas, acercarlo al aula del colegio, llevárselo a todos estos niños y niñas y que lo vean desde la cercanía, no desde la distancia de un teatro, que quizá eso puede ser un paso más eh, a posteriori.
1: Sí, es verdad que este primer paso de traer a los artistas al colegio crea más impacto a, al alumnado porque siempre que vas a un teatro pues está esa distancia, ¿no? De la butaca a la caja escénica. Eh, entonces, pero aquí verlos, por ejemplo, en el gimnasio que ellos hacen en Educación Física todas las semanas, eh, ver a unos bailarines que se mueven de esta manera, compartir con los bailarines también un taller juntos, compartir palabras también porque hablan entre ellos es más impactante. Por ejemplo, no tiene que ver con la danza, pero hace poco, trajimos a Dani Miquel, que es un cantautor valenciano en el Villarreal de Arzobispo que de ahí no el valenciano no es utilizado diariamente. Y el impacto también fue más fuerte de verlo en el cole. En su mismo colegio un cantautor cantando canciones en valenciano, pues para ellos fue como wow Y con la danza pasa igual. Con los talleres que he hecho, en este colegio con todos los que he hecho, es mucho más impactante cuando se hace in situ.
0: Muy bien. Y ahora retomo, porque lo has mencionado un poquito por encima, ¿no? Porque en este podcast hemos hablado sobre cómo afectan las redes sociales a los bailarines y estudiantes de danza a nivel profesional, pero me gustaría saber qué opinas sobre cómo confluyen las redes sociales con los participantes de Comsonal a la eso, por ejemplo. ¿TikTok sí o no?
1: Para los adolescentes, evidentemente, TikTok para ellos es su pan de cada día. Nosotros ensayando. Eh, vale, pues ahora tenéis 10 minutos de descanso y donde te los veías en el patio haciéndose un TikTok porque no sé cuántos ni sé menos que si bailecito que si no sé más y eso es lo que ellos viven día sí, día no los adolescentes no todos evidentemente pero gran parte es una cosa que digo están enganchadísimos a esta red social incluso en primaria hay gente, niños que hablan de TikTok y digo pero si tú no tienes menos de 12 años ¿sabes? es una cosa que ellos ven normal y yo mm, pues qué me parece el TikTok a mí yo cuando digo qué es la danza y me dice la palabra TikTok, a mí se me cae el mundo porque yo siempre cuando llego a un cole o una clase nueva es, ¿qué es la danza para vosotros? para ver en qué estado estamos, ¿no? para ver de dónde partimos, y muchos dicen TikTok o samba, cha 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 y cuando ves TikTok dices, es que claro es su nueva herramienta de, de compartir, hay que tener mucho cuidado con eso porque en la adolescencia y en los niños también, está muy bien pero todo con abundancia es muy peligroso. Y
0: esto es una pregunta que normalmente hago siempre siempre un poco ¿no? enfocada a los jóvenes bailarines que están a punto de dar su paso al mundo profesional pero es verdad que tú, por ejemplo ahora con consona también estás trabajando con chavales que se enfrentan próximamente a una EVAO y a una elección de carrera, ¿qué consejo les darías en esta transición? Algo que sirva para los dos mundos eh, lo, tanto a los que van a hacer la EVAO como los que están buscando un futuro profesional en la danza.
1: Pues yo lo que les recomendaría tanto a los jóvenes de la EVAO o los jóvenes bailarines que han terminado su formación es, en primer lugar, ver lo que a ellos les gusta. Te metes y tienes buena, buena nota en la Bau para entrar en una carrera, pero, en primer lugar, tienes que saber qué es lo que te gusta a ti porque por, si vas a sacar una notaza y luego te vas a meter en un sitio que ni te va ni te viene, no vas a ser feliz. Quiero decir, primero busca lo, lo que a ti te gusta. Igual para los jóvenes que van a entrar en una compañía, busca primero que, a dónde vas a audicionar y luego pues vas a audicionar donde allá te guste porque estarás mejor, ¿no? Porque, ante todo, tenemos que tener nuestro bienestar personal emocional y personal y luego pues evidentemente pues como todo no exigencia por cuanto uno más exige que los resultados serán mejores disciplina también porque si uno es disciplinado sea la eva o sea una audición le pueden salir mejor las cosas aunque siempre hay un porcentaje que es suerte que eso ya no depende de uno mismo y no tener miedo al fracaso que si fracasas no quiere decir que eres malo quiere decir si la eva o eh, no tienes la nota que tú piensas o la audición ha funcionado no quiere decir que eres malo sino que pues no ha sido tu momento no ha sido tu día y a lo mejor hay otros caminos que puedes coger y siempre mirarlo desde el positivismo no desde el fracaso porque ver el fracaso como un fracaso lo que no haces es hundirnos en lugar de tirar para arriba y esto hay que ir para adelante como los de Alicante ¿no? es una terreta
0: muy bien pues nada Joan si tenemos algún oyente que está cerquita de Altea ¿pueden ir a ver el espectáculo multitudinario de Comsona o ¿cómo van las entradas? las entradas es
1: gratuito completamente porque es al aire libre claro es un escenario como los Rolling Stone aquello es un escenario para 1200 personas en gradas y luego el público que está a ras del suelo así que yo lo recomiendo porque es una experiencia única ver a 1200 chavales cantar Bailar y tocar los instrumentos, es eh, muy emocionante. Y sobre todo esta mezcla ¿no? de música, danza, canto, todo junto, no por separado. Y luego el, el simbolismo de la pieza también es muy bonita, porque habla sobre... El título se llama La persona más feliz del mundo, que quiere decir la persona más feliz del mundo. Y habla sobre las relaciones de las personas, de la juventud, ¿no? Estas relaciones que pueden eh, empezar o terminar dentro de la adolescencia. Y seguro que se van a emocionar si vais por Altea, es una zona magnífica y un espectáculo que emocionará. Así que animo a todos los oyentes si están cerca, evidentemente. O si no, también se retransmitirá por, eh, en directo desde la plataforma de YouTube del Comsona. Así que animo a la gente que... Y esto es todo el día 10. El espectáculo es el día 3... 12, que es viernes, por la noche a las 10 de la noche. Ah, el día 12. A, a el día 10 empieza eh, las jornadas, ¿no? que es cuando llegan, se acampan y todo. Uh -huh. Eh, y se ensaya eh, todas las actividades el espectáculo es el viernes 12 eh, por la noche en Altea así que os animo a todos a verlo
0: muy bien Joan, pues muchas gracias por mostrarnos un proyecto tan bonito y necesario y que debería existir en todas las comunidades autónomas y otro a nivel nacional, ¿por qué no, ahí lo dejo gracias y mucha mierda para las actuaciones
1: muchas gracias
0: hasta aquí este episodio de Migrantes de la Danza. Os espero la semana que viene con otro migrante. Y recordad que la danza no tiene fronteras, así que nos vemos en los escenarios del mundo.